0: Dixo exile network el ciudadano político el podcast de, de max, max kaiser conocer y entender la política mexicana para crear ciudadanos capaces de reconstruir su democracia hola yo soy max kaiser y esto es el ciudadano político el espacio en el que tú y yo nos sentamos a analizar la política mexicana, la política del mundo, no solo para tratar de entenderla, sino para entrarle, entrarle a las grandes discusiones, ponernos entre todos a imaginar un mejor país, una mejor democracia, una democracia que nos incluya a todos. Una democracia que sirva para todos. Y esa es, ese es parte del chiste. Las democracias no se construyen solitas. Las democracias no las construyen solo los políticos. Las democracias que sirven, claro. Las democracias que funcionan son aquellas en las que los ciudadanos se enteran, se informan, se forman en la política, se vuelven activistas, se convierten en personas, en actores principales de este drama que se llama... La democracia. Es un drama y es un drama muy divertido y justo el tema de hoy lo quiero basar en un libro interesantísimo de un autor que se llama Simon Sinek y su libro se llama The Infinite Game, El juego infinito. Y es increíble este libro, a mí me transformó un poco la manera de ver la política, la economía, la sociedad y mi propia vida. Es un, es un libro interesantísimo que te ayuda a entender la diferencia entre dos tipos de juegos. Los juegos finitos y los juegos infinitos. y déjame empezar por ahí, déjame empezar por la definición. Los juegos finitos son aquellos que tienen ciertas características muy particulares. Uno, tienen reglas concretas acordadas por los participantes en el juego. El béisbol, el básquetbol, el hockey, el fútbol. Tienen reglas muy precisas acordadas por ambos participantes. Tienen un objetivo específico, es decir, ganar. Hay un momento en el que alguien gana, alguien triunfa, ya sea por tiempo, ya sea por número de puntos anotados, ya sea por número de partidas, jugadas. Hay un objetivo concreto que es alcanzable por todos. No se va a entrar y salir del juego. Cuando empieza el juego están los que están y esos son los que tienen que acabar el juego. Y como el objetivo es ganar, se trata de un juego suma cero. Es decir, uno va a ganar todo y el otro va a perder todo. Esos son los juegos finitos. Según Simon Sinek son juegos muy divertidos, son juegos muy. como son muy concretos, generan mucha pasión, generan estrategias muy concretas para llegar al objetivo que es ganarle al otro. Es muy interesante este concepto porque. En estos juegos no necesariamente tienes que ser el mejor. Solo tienes que ser mejor que el otro en el momento concreto en el que vas a jugar. Es decir, el equipo A que va a jugar un partido de fútbol no tiene que ser el mejor del mundo. No tiene que ser el mejor siempre. No tiene que ser el mejor en todas las circunstancias. Solo tiene que ser mejor 90 minutos que el equipo que tiene enfrente. Solo tiene que anotar un gol más que el equipo de enfrente para ganar todo, para ganar el partido completo. Esos son los juegos finitos. Y lo que dice Simon Sinek, la vida, la política, la economía, son juegos infinitos. En la vida nadie gana. No hay un ganador. No hay una persona que dice, ya gané la vida. Eso no existe. Eso es absurdo incluso. ¿Por qué? Porque la vida no tiene reglas concretas, no tiene jugadores específicos, entras y sales de la vida, te mueves de manera flexible hacia adentro y hacia afuera de diferentes contextos, momentos y demás de vida. A veces te va bien, a veces estás muy feliz, a veces te va mal, a veces estás poco contento, etc. La economía, no existe un ganador de la economía. Los negocios. Tampoco existe un ganador de los negocios. Sí existe una empresa que durante un tiempo determinado, durante un momento específico, está mejor que otra empresa, le ganó a otra empresa, incluso logró quebrar a la otra empresa porque compitió de manera tan feroz que logró que la otra empresa no sobreviviera. Pero no existe un ganador permanente en los juegos infinitos, en los juegos que no tienen una conclusión. Y lo más interesante es que en estos juegos no hay un ganador permanente y tampoco hay un perdedor para siempre. Va y viene. Y por eso es tan interesante verlo en la política. No hay un ganador de la política. Hay un ganador de una elección, hay un ganador de un debate, hay un ganador de una votación en el Congreso, hay un grupo que a veces prevalece sobre otro hay un grupo que tiene en cierto momento más poder de otro, pero nunca en la historia de la humanidad hay un grupo que haya ganado la política, ni siquiera de su país, ni siquiera de un pequeño territorio. Ganan durante un momento determinado. ¿Por qué lo traigo a colación? Porque una de las cosas que dice Sinek hace poquito hoy, una conferencia que dio, lo que dice es que hoy tenemos en, en el mundo, y en especial en la política, en los negocios también, pero en especial en la política, una confusión entre el juego infinito y el juego finito. ¿A qué me refiero? ¿A qué se refiere Simon Sinek? Lo que dice es que hoy hay muchos jugadores en el mundo de la política que creen que están en un juego finito, que creen que cuando ganan una elección lo ganan todo y que derrotaron para siempre al de enfrente. Pero no solo eso, creen que en la política el chiste es ganar, ganar el día ganar el momento, ganar el espacio. Y lo que dice es, es, un, es una visión muy precaria, es una visión muy corta. Porque el chiste de la política, y no es un tema romántico, ¿eh? el chiste de la política es crear, construir, generar convivencia, generar mejores espacios, generar mejores condiciones, generarlas permanentemente. De eso se trata, de eso se trataría. Si la política simplemente fuera ganar, ganar el día... Estaríamos viendo a la política como un deporte, como si fuera un deporte de fútbol. Y sí, sí es cierto que para muchos eso es. Para muchas personas que participan en el juego de la política, esta profesión para ellos se parece mucho a ser un jugador de fútbol o de fútbol americano. Hay un tiempo determinado en el que van a estar, hay unas reglas predeterminadas y el chiste es ganar, aplastar, tumbar al otro. Vamos a poner un ejemplo concreto. Hoy tenemos un partido en el poder que llegó con una serie de reglas y esas reglas le permitieron competir, le permitieron ganarle al de enfrente, obtener más votos que el de enfrente. La expectativa de todo mundo, la expectativa no de todo mundo, la expectativa de muchos millones de personas que votaron por ellos sin saberlo pero era que estas personas entendieran que están en el juego infinito de la política, de la sociedad, de la economía. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que para las personas que tenían la esperanza de ponerlos en el poder, se trataba de colocar a unas personas que permanentemente generaran bienes públicos. Es decir, la expectativa no es ganar, la expectativa no es triunfar en un proceso electoral, en la política, ese solo es el paso previo para tener después la posibilidad de generar bienes públicos, la posibilidad de servir, la posibilidad de crear instituciones, leyes, políticas públicas que mejoren la vida de las personas. El problema es que al parecer, para este gobierno, lo único, para este partido, para este movimiento que hoy nos gobierna, la política es simplemente un juego finito de ganarle al de enfrente. Competir no solo el día de la elección, sino cada día por ganar el día. De eso se tratan las mañaneras, de eso se tratan para este gobierno las elecciones. La semana pasada salieron dos datos que son brutales. Dato número uno. El gobierno está gastando alrededor de mil millones de pesos diarios, mil millones, haz el número, ponlo en tu cabeza, mil millones de pesos diarios para subsidiar la gasolina. Déjame lo pongo de otra manera. Hoy la gasolina, según los precios internacionales del petróleo, debería rondar los, la magna los 30, 32 pesos y la premium debería de rondar los 36 pesos. ¿Por qué no están en ese precio? Porque el gobierno deja de cobrar impuestos especiales de gasolina y además subsidia la gasolina para tener la posibilidad de decir, simplemente para poder salir en la mañanera y decir, en México logramos vender la gasolina más barata que en otros lugares del mundo. ¿Para qué? Para ganar el día, para ganar el momento. Mil millones de pesos diarios. Haz la cuenta de los últimos seis meses lo que nos ha costado ese discurso, a ti y a mí porque esos impuestos que no llegan esos mil millones de pesos diarios que no llegan son recursos que perdemos tú y yo, que podrían estarse utilizando en educación, en seguridad en infraestructura y en una serie de cosas que podrían mejorar la vida de todos es decir, si este gobierno tuviera la claridad de que están en un, en un juego infinito, lo menos importante sería ganar el discurso del día sería recibir el aplauso del día lo menos importante serían las encuestas de popularidad, porque esas son finitas, esas van y vienen, esas se acaban, esas solo sirven para ganar un espacio en el periódico, un aplauso en la mañanera, un poco de ego para el ego frágil del presidente, solo sirven para eso. En el mundo de la economía, en el mundo de la política, esos mil millones de pesos generan un impacto en el mediano y largo plazo. Porque no generan bienes públicos para el Estado. No generan un mejor servicio de salud para ti. No generan una mejor calidad de los servicios de infraestructura o de la seguridad pública del gobierno. Y entonces, utilizando reglas de los juegos finitos, están echando a perder hacia adelante el juego infinito de la política y de la economía. Te pongo otro ejemplo, dato también de la semana pasada. El gobierno ha gastado más de 33 mil millones de pesos en créditos a la palabra créditos, déjame lo pongo entre todas las comillas posibles, porque en realidad no lo son. Créditos a través de este fraude que es el Banco del Bienestar a personas que supuestamente lo iban a utilizar para generar un negocio y el dato que obtuvimos la semana pasada es que el 99% de esos créditos el 99% no han sido pagados al gobierno y no van a ser pagados. ¿Qué quiere decir? Que este gobierno juega con reglas de juego finito, un juego infinito. Estos miles de millones que se han perdido en no cobrar impuestos a la gasolina y de subsidiar, es decir, en positivo poner dinero para la gasolina y de regalar dinero a través de crédito a las personas, lo único que están buscando es... Tener un mercado electoral cautivo que les permita ganar elecciones. Es lo único que están buscando. Porque para las personas que están hoy en el poder ya no existe una causa de largo plazo. Ya no existe un proyecto de mediano y largo plazo que es el juego infinito de la política. Déjame te pongo un tercer ejemplo. El famoso Tren Maya. Otra vez, jugando al juego finito con en un, en un espacio que debería de ser infinito. La península de Yucatán es uno de estos espacios que parecía haberse medio salvado en algunas zonas del ataque del progreso. Hasta que llegó este gobierno y dijo vamos a pasar un tren por ahí. Aquí hay varios problemas de no ver hacia adelante y de no ver hacia el futuro. Y de simplemente querer ganar el día, querer ganar el proyecto del día, querer ganar la, el discurso del día. El Tren Maya tiene varios problemas. Primero, las afectaciones al medio ambiente. Vamos a pasar por donde está el mangle y la selva de Yucatán. Vamos a destruir zonas donde hay cavernas y cenotes para pasar un tren. Un tren que dice va a dar empleo ahorita y va a generar una serie de proyectos turísticos hacia el futuro. Dos problemas importantes. Primero, el obvio, la destrucción del medio ambiente. La destrucción del medio ambiente hoy en detrimento de las generaciones futuras, en detrimento de las personas que en el infinito del tiempo van a dejar de gozar de un medio ambiente que podrían gozar porque se va a destruir hoy. Pero también hay un problema financiero gravísimo. Vendieron este proyecto como un proyecto de 150 mil millones de pesos. Lo vendieron como un proyecto que iba a estar ausente de corrupción y que iba a tener eh, características muy diferentes a los proyectos de infraestructura anterior. Bueno, ha sido un proyecto más oscuro, más tramposo y con todos los riesgos de corrupción que, que nunca antes habíamos visto. ¿Por qué? Porque los 150 mil millones de pesos ya son una burla del pasado ya por lo menos va a costar el doble. Ya reconocido por ellos, ¿eh? va a costar el doble. Ya cambiaron el trazo varias veces, pero el problema no es ese. El problema no solo es el extra que hoy se va a gastar ya de manera concreta y directa en la construcción. No, el problema para ti y para mí es que todos los estudios serios, no solo de México, sino de los trenes del mundo, dicen que los trenes hay que subsidiarlos el resto de la vida porque no son rentables. ¿Qué quiere decir esto? que el presidente y su gobierno hoy están queriendo ganar el momento, ganar la atención de personas de la zona que van a tener hoy unos empleos, de los inversionistas de la zona que van a ganar hoy algunos millones de pesos, en detrimento de ti, de mí y de las generaciones futuras que no solo no van a poder gozar de un medio ambiente sano en esa región el resto de su vida, sino que además va a tener que pagar eternamente ese proyecto. Ese es el tema y por eso quería traer hoy a la mesa esta diferenciación que tenemos que hacer entre los juegos finitos y los juegos infinitos. No, la política no es un simple concurso de popularidades a ver quién gana la siguiente elección. Si lo vemos así, perdemos todos. Si solo vemos la política como un simple juego banal en el que gana mi preferido y pierde el que no me gusta o al revés, gana el que me choca y el que aborrezco y pierde el que yo quería, pero nos vamos a preparar para la que sigue y vamos a echar a perder todo lo que podamos del gobierno en turno para que yo la próxima vez pueda ganar. Si vemos así la política, perdemos todos, todo el tiempo. Es absurdo ver la política como un juego de fútbol. Si lo único que nos interesa es ganar el argumento del día, la popularidad del día, la elección que toca en este momento, estamos todo el tiempo perdiendo todos. ¿Cuál es la salida? La salida, dice Simon Sinek, es ver la vida, la política, la economía, la dinámica de la relación y del progreso de las comunidades como un juego infinito. Y es muy interesante cómo plantea una salida a esta trampa. Lo que dice Simon Sinek para la vida de cada quien y para la generación de un proyecto político o económico que tenga en cuenta el juego infinito es cinco cosas, cinco cosas que son muy interesantes, y yo las voy a aterrizar directamente al juego de la política, para que tú y yo la empecemos a ver como algo diferente, Sí, si en efecto hay que ganar elecciones, sí, si hay que hacer trabajo de calle, hay que convencer a la gente hay que obtener votos, porque si no, no hay manera de llegar al poder y las otras opciones si solo están pensando en eso y solo se dedican a eso, pues sí, te van a ganar, si tú estás simplemente planteando proyectos visiones, eh, un futuro diferente, etcétera. Pero no te preocupas por ganar elecciones, no te preocupas por hacer la chamba de tierra, no te preocupas por convencer a personas concretas que te den el cargo, pues sí, nunca, tus proyectos nunca van a llegar. Pero además de eso, tenemos que ocuparnos de ver a la política como un proyecto de largo alcance en el que todos deberíamos estar ganando. Cinco cosas, dice Simon Sinek, ¿para que esto suceda. Primero, hay que tener una causa justa. Sí, no es romanticismo, ¿eh? Lo que dice Simon Sinek es, para la vida personal, pero también para los proyectos políticos de largo alcance, lo que genera un paraguas de dirección, lo que genera un modelo sustentable hacia adelante, es que la causa sea justa. Que lo que quieres lograr es... Mejorar la vida de las personas, por ejemplo. Lo que quieres lograr es proteger al medio ambiente. Lo que quieres lograr es mayor desarrollo. Lo que quieres lograr es abatir la pobreza. Lo que quieres lograr es mejorar la educación. Si no tienes una causa justa en la política y lo único que quieres es llegar al poder, estás jugando el juego finito. Las opciones políticas que valen la pena son aquellas que te plantean una visión un camino hacia adelante. Una causa justa. Número dos. Segundo elemento para que reconozcas a los políticos... Que solo juegan el juego finito o juegan el juego infinito. Un equipo en el que puedas confiar. Esto es importantísimo. Ya vimos, ya aprendimos en este gobierno... Que los proyectos unipersonales no funcionan. No funcionan porque el, el gobierno es un aparato monumentalmente grande... En el que se requiere muchas personas con gran capacidad, con mucha experiencia, con mucha integridad, con un convencimiento claro de esa causa justa que lo empuje hacia adelante. Si lo que tienes es un equipo chafa, lo que tienes es un equipo corto, un equipo que se pliega a lo que diga el, el, el líder, hace lo que tenga que hacer para conservar la chamba... Es un equipo en el que no puedes confiar porque no tienen experiencia, no tienen integridad, no tienen capacidad. El proyecto completo se echa a perder. Es decir, si esas personas solo están ocupadas en ganar la siguiente elección, si esas personas solo están ocupadas en mantener la popularidad del líder, en que el partido al que pertenecen ganen la próxima elección, lo que tienes es lo que te acabo de platicar. Lo que tienes es... Miles de millones de pesos gastados en comprar clientelas electorales. Y eso no nos sirve a ti y a mí, pero tampoco le sirve a esas clientelas electorales. Ese dinero que reciben mensualmente en una tarjeta de débito los podrá hacer pensar durante un tiempo que este gobierno los está ayudando. Pero ese, ese dinero llega a sus manos en detrimento del sistema de salud pública. En detrimento de la seguridad pública, en detrimento de la infraestructura, en detrimento de la salud y de la educación que es el mercado que más lo utiliza. No llega de manera gratuita, es decir, el presupuesto no es, no es un, un, un paquete infinito. El presupuesto requiere de una economía sólida, una economía desarrollada. Para poder captar recursos de manera sustentable y gastarlo en las cosas que vale la pena, invertirlo en las cosas que vale la pena para que se pueda reproducir, para que pueda multiplicarse. Entonces, el, el elemento número dos para reconocer a una persona, a un proyecto que está viendo la política como un juego infinito es un equipo confiable, un equipo íntegro, un equipo capaz, un grupo de personas que se van a dedicar no a la popularidad del señor, no al, al, a ganar elecciones, no a generar simplemente un aparato de compra de votos, sino se van a dedicar al medio ambiente, se van a dedicar a la educación, se van a dedicar a mejorar la infraestructura, se van a dedicar a la seguridad. De eso se trata. Tercer elemento, un rival que valga la pena. Sí, es, es interesantísimo este este elemento que pone Sinek como el tercer elemento para el juego infinito. Un líder político que vale la pena, un líder de negocios que vale la pena, un líder social que vale la pena, es aquel que ve en los oponentes a rivales que lo enseñan, que lo impulsan, que lo alientan. Cuando ustedes ven a un líder de los negocios que dice que quiere aplastar y destruir a su competencia ya saben que esa persona está jugando con reglas del juego finito. Ya saben que esa persona no entiende de qué se trata. En cambio, cuando ven un líder de los negocios, un líder de la política, que sí, compite contra su rival, trata de ganarle a su rival, trata de ser mejor que su rival, pero lo respeta y lo aprecia como esa persona que lo hace ser mejor, ya saben que ese cuate, ese líder, ese grupo, ese proyecto está viendo... Hacia adelante, está viendo hacia el infinito, porque quiere mejorar permanentemente. Porque sabe que si destruye a un rival, aparece otro, y otro, y otro, y otro. Y entonces ya no se toman el tiempo de hacerlo. Richard Branson, que es este eh, magnate, que además es un cuate con, con un ingenio muy impresionante, que es el, 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 el constructor eh, de, un, de un emporio a través de Virgin y una serie de marcas que después construyó, lo que dice es... Yo trato de no ocupar mi tiempo lo menos que pueda en promover rivalidades que no valen la pena. En pleitos, en, 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 en envidias. Lo que dice es, yo trato de ver en los rivales a personas que me pueden enseñar muchas cosas. Entonces, cuando tú veas a un político que habla de destruir a los de enfrente, de aplastar a los de enfrente, ya sabes que está jugando solo el juego finito y que no te va a servir de gran cosa cuarto elemento, esto me parece interesantísimo, flexibilidad existencial, esto es brutalmente interesante, lo que dice Cine que es, cuando una persona está viendo hacia el infinito, cuando está viendo su vida su proyecto político, su proyecto económico, su proyecto de negocios hacia el infinito, tiene flexibilidad existencial, ¿qué quiere decir esto? que tiene la capacidad de cambiar cuando se necesita de mover el rumbo de cambiar de dirección, de escoger un nuevo equipo, de deshacerse de las personas que no le están sirviendo, que le son tóxicas, que lo detienen, de cambiar de contexto, de cambiar de profesión, de cambiar de ideas. Es importantísimo esto. Cuando ustedes ven a un político que es un necio, que es un cuadrado, que no se sale de las mismas ideas de siempre, que quiere empujar y empujar y empujar, incluso aquellas ideas y proyectos que ya no funcionaron, que todos los datos dicen que no funcionaron, cuando ves a una persona empujar las mismas recetas de siempre, simplemente porque no tiene el valor de corregir, no tiene el valor, la flexibilidad de moverse hacia un lado diferente ya sabes que está jugando un juego finito y ya sabes que te va a perjudicar, lo tienes que ver. Esa persona, cuando está sobre todo en un cargo público, que no tiene el valor de reconocer que se equivocó, no tiene el valor de cambiar de rumbo, no tiene el valor de corregir, esa persona te va a llevar, va a llevar a las personas que lo sigan al barranco. ¿Por qué? Porque su ego no le permite diferenciar un fracaso personal de un fracaso colectivo. Y prefiere arrojarse al vacío junto con todos los que lo, lo, lo sigan que reconocer que cometió un error. Y finalmente, y este es padrísimo, porque dice Simon Sinek que quien juega el juego infinito tiene el coraje para liderar. Sí, tiene el valor de decir yo le voy a entrar, ya tengo una causa justa, tengo un equipo de personas en las que confío, tengo un rival que vale la pena competir, con el que vale la pena competir, tengo la flexibilidad existencial que me ayude a cambiar de rumbo, ahora voy a ser el líder. Yo voy a encabezar este proyecto y yo voy a servir como líder en este proyecto. Cuando tienes una persona que tiene este valor, inspira, inspira y se ve... Esa es la gran diferencia. Estos cinco elementos, fíjate en estos cinco elementos, una causa justa, un equipo confiable, un rival que valga la pena, flexibilidad existencial y el coraje para liderar, es exactamente las cinco cosas que tenía Nelson Mandela, que tenía Mahatma Gandhi, que tenía Winston Churchill, que tenía Franklin Delano Roosevelt, que tenían todas aquellas personas que trascendieron a la historia, que están en los libros de historia. Esas personas no se... Sé, no se achicaban con, las, con los retos concretos. Esas personas no estaban ocupadas en ganar el día, en ganar la popularidad, en ser más populares que el otro. No, tenían una causa que iban más allá. Esas personas normalmente tenían equipos enormes, gigantescos que los empujaban. Esas personas veían a los contrincantes como rivales, merecedores de ser rivales. Esas personas siempre en el caso de cualquiera de estos que les acabo de mencionar y varios otros que seguro ya estás pensando, tenían flexibilidad existencial, cambiaban de parecer, cambiaban a veces de partido. Winston Churchill perteneció a los dos partidos diferentes que en ese momento lideraban Inglaterra. Tenían la, la flexibilidad para decir, ya cambié de idea y ahora mi causa la voy a empujar a través de este otro partido. Pero sobre todo, todas esas personas tenían el valor para ser líderes. Tenían el valor para empujar hacia adelante con una visión de futuro, con una visión de un juego infinito. A esas personas lo menos que les importaba era ganar el día, era meter un gol, el gol del día, el gol que me ayude a obtener el, el aplauso del día. Es importantísimo que aprendamos a reconocer esto. Vienen unas elecciones muy complejas en 2024 y si nos vamos otra vez por la finta de escoger al que puede ganar, escoger al que mete más goles, al que cuenta más chistes en un debate, al que hace reír al otro, al más popular, al que tenga más posibilidades de ganar, si solo nos vamos por eso, vamos a perder otra vez. Sí, vamos a perder otros seis años. Como los seis años que estamos perdiendo en este momento. Con una persona que cree que la política es ganar el día. Sí. Tú y yo estamos perdiendo hoy miles de millones de pesos para que esta persona pueda comprar la popularidad que tiene, pueda comprar elecciones, pueda comprar al mercado que le aplaude, pueda comprar periódicos, medios de comunicación que le empujan sus políticas. Tú y yo estamos perdiendo hoy para que esa persona con un ego muy frágil pueda sentir que ganó el día, porque él está jugando un juego finito, un juego que se acaba en la noche cuando se va a dormir y vuelve a empezar al día siguiente. Y vuelve a tratar de ganarlo al día siguiente. Lo que tenemos que escoger tú y yo... Hacia el año 24... Para poder construir un país diferente... Hacia el 2030 y 30 Es a un equipo de personas... Que tengan las miras puestas hacia adelante. Que vean la política... No como un concursito... En el que van a apapachar sus egos frágiles... Sino como un movimiento completo... Para reconstruir a un país... Espero que te haya hecho reflexionar como a mí este, este espacio, este programa. Si te ayudó a reflexionar y a ver la política de una manera diferente, ayúdame a compartirlo con otras personas. Ayúdame a pasarlo de mano en mano, de oído en oído, para que de aquí al 24 empecemos a ver la política como este juego infinito en el que podemos ganar todos. Yo soy Max Kaiser. este es El Ciudadano Político. Nos escuchamos.